0: Nueve y media en punto. Le damos los muy buenos días a nuestro columnista especializado de los jueves a las nueve y media, Carlos Rodríguez. Un placer saludarte en esta mañana soleada en Concordia. ¿Cómo va?
1: Hola, Laura, querida Lucre, ¿cómo andan?
0: Bueno, muy bien, muy bien, muy expectantes de lo que nos vayas a comentar en esta mañana de hoy. Yo tengo algo acá, el, el anticipo, así que lo vengo esperando ya desde ayer, porque hoy Carlos se viene con dos, con dos propuestas, con dos miradas o dos reflexiones de eh, obras que vi, la, 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 que vi y leí, así que tengo muchas ganas de escuchar a ver qué le pareció a nuestro cronista de los jueves. ¿Cómo te trata esta mañana, Carlitos?
1: Bien, 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 la verdad que hermosa mañana Me quedaba con lo de las nueve y media en punto ¿no? Pun Otra que puntualía british, puntualidad litoraleña, La nuestra, muchacha. Pero que
0: nos vengan a hablar a nosotros Tal cual, tal cual la, la, ¿Qué me viene la reina
1: madre? ¿Qué me viene con Londres? Pero, cl
0: pero claro, tal cual Si sí, tra tratamos de ser lo más puntuales que, que podemos ¿Cómo estamos con el tema sonoro para hoy? Contexto bien. sonoro ahí de del otro lado del teléfono ¿Estamos tranquis?
1: Ah. Estamos ahí. Hoy hoy eh, este, pasa que vamos a contarle a la gente que sí. yo hago, eh, la columna habitualmente desde un lugar que en estos días está en obra. Claro. Así que, eh, pido disculpas por anticipado si me iba a filtrar algún sonido, ambiente, pero hoy justo los muchachos están están tranquilos. No están cortando ningún este, cerámico ni nada por el estilo.
0: Bueno, perfecto. Celebramos que la construcción esté en marcha. ¿eh? Y vamos a tratar en el medio de meter un cachito de cultura desde un lugar por ahí que eh, estigmatizadamente. Dicen, no, no, Ay, mira, desde una obra de construcción el tipo te habla de teatro y te habla de cine. Bueno, hoy, eh, con dos propuestas que yo no las quiero spoilar, así que te dejo, Carlitos, todo tuyo, dale.
1: mira arrancamos hablando de teatro. Ajá. No han pasado, no pasaron 24 horas desde que vi el, el preestreno de rascar donde la máscara no pica la nueva puesta de La Puerta Teatro y se cayeron todas las redes sociales. Eh, no hay Facebook, no hay Instagram... ...no hay Telegram, mucho menos WhatsApp... ...de hecho, mientras escribo esto... Eh, ...no sé a dónde carajo podré publicarlo... ...si el buen Mark Zuckerberg más no hace bien las cosas... ...para que la anormalidad vuelva a su curso... ...desde que salí de la sala B de Pueblo Viejo... ...que ando con las ideas dándome vueltas en la cabeza... ...¿cómo reflejo en palabras lo que presenta... ...el cuarteto de actores bajo las luces del lugar? Si lo que observé es la representación misma... ...de este Black Mirror diario en el que vamos todos manoseados. La distopía nos mete siempre para adentro y nos tiene entre los avatares del cambio climático y la irrealidad virtual que expone el juego de roles mutantes eh, eh, al que se florean los cyborgs en las diversas escenas
0: que es
1: Perverso y cinemático es el escenario que plantea el presente, que el controlador también es controlado. Nada está correcto ni aprobado como para escaparse de un tubo de ensayo, salvo que se lo deje ir de manera premeditada. ¿Les suena? El oficio de los artistas eh, que representan rascar donde la máscara no pica es envidiable. Las patricias, tanto Arrieta como Belsi, junto a Martín Quintana y Fabián Nardini, Dejan literalmente sus carnes sobre el plástico blanco que pisan y los envuelve Hay poesía, interrogantes, música de discoteca china y e inquietudes que te toman de la solapa del saco y te preguntan a vos Oh, tierno amigue, ¿de qué lado estás? Aunque austera, la escenografía es aprovechada a tope Unas cajas pueden ser mobiliario hogareño, puestos de control o plataformas de lanzamiento Y nada de alerta spoiler, anda Mírate en lo negro del espejo y hace tu mundo propio. Te vas de la, de la función con más preguntas que respuestas y eso es deliberadamente arte. El movimiento iluminando la quietud, la infinita certeza de que el camino es consciente. Se acaba de reponer en estos días en la cigarrera. A seguirle las señales. Nos vamos del teatro uh, al cine en este caso Vamos con distancia de rescate Película imprescindible La música ahí es inmersiva La imagen entre surreal y pegajosa El diseño del sonido te va metiendo cada vez más adentro Y esos diálogos entre David y Amanda A lo largo de toda la película te ponen los pelos de punta Lo importante está en los detalles Y vaya si los hay ...en distancia de rescate... ...el estupendo ejercicio de cinearte... ...puesta en marcha por la directora Claudia Llosa... ...con guión coescrito ...junto a Samantha Juevlin... ...autora de la novela que da génesis a la cuestión... ...protagonizada por María Valverde... ...y Dolores eh, Fonsi... ...el cine es un avance permanente... ...en el que la atención juega un pulso... ...que le tuerce el brazo a tu percepción ...y es entonces que no sabes... ...dónde estás parado... No es casual que la historia transcurra en el campo. Lo rural siempre guarda este halo misterioso que desde la urbanidad tratamos de orbitar y la Yueling logra llevar un río entero para su molino. Valverde y Fonsi son dos madres a su modo desesperadas. Por inexperiencia o por costumbre, sus personajes tratan de respirar en la incomodidad de lo aparente. Ninguna de las dos está a salvo jamás y sus hijos ni te cuento. Lo mejor de todo es que el relato visual prescinde de toda espectacularidad o efecto especial. Lo orgánico trasciende la pantalla. Experimentan con vos. Y también estás adentro del mismo frasito. Hay que decir que las sobrenaturalidades de la Casa Verde ya no ocurren solo allí. El caso es que un pueblo flu fluvial que, que vive envenenado por alguna forma de glifosato deforma su propio futuro, y el perro de tres patas que te asusta en el inicio puede ser un niño migrado a monstruo más adelante. Aunque no sea tan niño ni tan monstruo, ni vos tan certero como para darte cuenta si nadaste en las mismas aguas o no, yo, por las dudas, te recomiendo que te tomes la temperatura al terminar de verla. Sin ir más lejos tiemblo ahora y no sé si logre conciliar aquello que percibía como sueño. Por las dudas un placer reportar para ustedes Si vos llegaste como mis días y reordenaste pacientemente Noches viejas y frías Si fuiste obrero de mi sonrisa Y en el dolor compañero Si descubriste en mi mirada Detrás del miedo tu imagen No es la primera vez que me pasan cosas así con la literatura de Samantha Schwebling, una de las voces principales de la narrativa argentina contemporánea. Alguna oportunidad, y creo que, que ya lo conté por aquí, pero es válido, porque como dijo por allí una filósofa contemporánea, el público se renueva. Conversando conmigo mismo me pregunté, ¿y Rodríguez? Yo me digo así habitualmente cuando charlo conmigo. ¿Y Rodríguez cómo lo llevas a Kentucky? Trancu, recién entre mandados ciclísticos del centro, creí oír el gruñido de un dragoncito desde adentro de una casa con ventanas abiertas por limpieza semanal. Y lo peor, o lo mejor de todo, es que no me pareció. Lo oí.
0: qué tema el miedo, ¿no? qué tema el miedo bueno, eh, siento después de haberte escuchado vi la obra, por supuesto vi Rascar en su primera edición digamos cuando se estrenó en Pueblo Viejo hace un par de años prepandemia y leí pasa? leí Distancia de Rescate no vi la película y creo que no la voy a ver después de haberte no escuchado la a ver. no la voy a ver no la voy a ver, ¿por qué? porque si sí, es que a alguien le interesa el porqué, yo lo voy a contar. No, ¿por qué? Porque habiéndote escuchado, siento uh -huh. que eh, la película va por un carril y el libro va por otro. Digo, uh -huh. lo, y lo que estoy diciendo no es nada nuevo, ¿no? Es una historia uh -huh. histórica, valga la redundancia, entre eh, lo que ha pasado siempre, ¿no? Con las eh, transposiciones, del libro al cine, ¿no? No, no es la primera vez que. Eh, hay, hay, digamos, esta postura de tener que, como si fuera una obligación, tener que juzgar qué es mejor, si el libro claro. o la película, quizás el error es ese que esté cometiendo uh -huh. yo, quizás uh -huh. no deba comparar. Uh -huh. ¿Vos no leíste el libro?
1: No, no leí el libro, no, he leído otras cosas. De Samantha, época, de libro, claro. Pero no, no este libro puntualmente. Bueno,
0: quizás eh, te, 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 te deje sobre la mesa el desafío de que, le, de que leas el libro. Y, y después, en otra oportunidad, eh, compartamos a ver las sensaciones. Porque a mí lo que me impactó, y mucho, del libro fue este concepto de la distancia de rescate. no uh -huh. Quizás tenga que ver con esto de cómo vive cada una los miedos, sobre todo cuando una es madre. Porque claro. en el libro eh, el eje está 100% puesto en la, en la relación y el vínculo que construye... Eh, la madre que visita el campo, la madre urbana que visita el campo y el cuidado de su hija y, y cómo eso se contrapone con la madre del campo y el cuidado eh, sobre su propio hijo y, y esto de la distancia de rescate que significa a cuán, cuál lejos puede estar tu hijo o hija eh, para que vos puedas alcanzarlo y salvarlo. Claro,
1: un hilo invisible, hilo invisible que lo une claro, tal cual, va por ahí.
0: Exacto, y yo no sé si eso se refleja en un lenguaje cinematográfico, porque en el escrito, en lo literario, en el libro, eh, la autora encuentra una manera maravillosa de explicarlo, sin decirlo de esta manera, ¿no? Por supuesto, ella no lo dice así en ningún momento en el libro. No sé si en la película aparece de esta forma, sin spoilear nada, ¿no? Porque digo diciendo sí, esto no, no estamos spoileando no. nada.
1: A ver, eh, en la, en la película deliberadamente es mencionado esto de la distancia de rescate, porque obviamente la novela inicial y el libro, eh, perdón, y la película después se llaman así, distancia de rescate. Y la película tiene muchos diálogos en off, muchas voces en off. Hay un diálogo permanente que ocurre que se desata sobre el final y entendés por qué venía este diálogo en off todo el tiempo. Entre... No, pero
0: el libro es todo es todo un diálogo en off. Ah, el, el libro es 100% un diálogo en off entre David y Amanda. Y Amanda.
1: Sí, y lo, lo que tiene de bueno también, Laura, eh, por eso me voy a permitir eh, sugerirte que la veas, porque el guión de la película está co-escrito con mm. la autora de la novela, con sí. Samantha Joerlin puntualmente. Que, Te escuché. Nada, para mí me, me parece que que obviamente ella va a saber cómo cómo trasladar eso. No es una, A ver, para, para hacer un comentario veloz sobre Samantha Joerlin, decir que es una de las autoras argentinas en la actualidad, más reconocidas eh, en el mundo, ella vive en Alemania, no vive en Argentina, sí. vive en Alemania eh, hace bastante tiempo, ¿y por qué me colgué con esto del miedo y por qué la columna de hoy se llama Detrás del Miedo? Si bien recoge una canción que primero la escuchamos eh, cantada por Camila sapín en, en la apertura de la columna y ahora estaba por, por Laura Canobra y por Fernando Cabrera, porque eh, Samantha Jolie maneja eh, como con mucha maestría ese, ese pulso del miedo, ¿viste? Como que la yo siento que la mina sabe cómo asustar y desde qué lado, tiene como ese talento de dejarte ahí sí. como impávido, viendo, esperando. Claro, pero a, es un de, miedo... De, ¿De dónde viene el golpe? Es un miedo
0: no asociado a lo... No sé cómo decirlo, no es un miedo que asusta, sino es un miedo que penetra. Es un miedo que te toca a lo más profundo de los vínculos, digamos. Sí. A mí el miedo que me transmitió el libro es un miedo sobre eh, un miedo maternal, uh -huh. ¿no? Un miedo a, eh, sobre protector, que es un poco también claro. de lo que habla el libro. No es el miedo tradicional del monstruo, del no no, no, ¿no? no, no sé cómo se llama
1: ese tipo de miedo. No piense la gente que va a ver scream, digamos, que eso ver, la película. de... Claro. claro. Pero lo que te puedo asegurar, mira yo le uso a las películas de terror, ¿eh? Porque claro, no, sí, yo no también. Me no me gustan, primero, no, no, las, no sé, las considero como un género medio menor de lo visual, y segundo, porque me dan, realmente me dan miedo. Sí, no, está eh, debo, debo confesarlo. No, no, sí, en, sí. En, sí. Esta, en este jueves de confesión, ¿eh? Absoluto. Pero, dije, bueno, eh, elegí ver la película porque me encanta Samantha Schweblin, porque me encanta Dolores Fonzi porque me encanta María Valverde, que de hecho habíamos hablado ya de María Valverde en alguna columna acá, recordarás, Laura, cuando recomendamos 1987, aquella película en donde comparte actuación con José Sacristán. Sí. ¿Te acordás? Sí. La de la frase que dice Sacristán, eh, el doctor me prohibió las chicas jóvenes, pero no las chicas jóvenes que toman Coca-Cola, algo así. Sí, no exacto. Era. Sí, sí, ahora pero sí me acuerdo. Ahora me sí acuerdo. Acuerdo. me acuerdo. ¿Coca-Cola era? Me prohibió sí. Coca-Cola, pero no las chicas jóvenes que toman. Que Coca -Cola. toman Coca-Cola,
0: exactamente. Sí, 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 efectivamente. Y es Nada. la misma actriz.
1: Claro. Sí, decir en de, de, de ese lugar, digamos que, que eh, Samantha Jolie tiene como esa maestría para, para moverse en, en esos otros terrenos. Que el que es otro de los libros de los que eh, mencionábamos ahí en la, en la columna y que en alguna oportunidad también lo, lo comentamos, lo que hace es, es idear que es un libro recontra cinematográfico. Si te lo pones a pensar, es, es una, esa idea, una serie de, de personajes como de muñecos animados que vos te podés comprar en, en la juguetería. Y, y la gente interactúa a partir de, de estos muñecos en, en la vida del otro, ¿no? Como observador o como, como observado. Y, a, y ahí es como que empiezan a aparecer las verdaderas realidades de cada quien y de sus, de sus personalidades. Es un poco una especie de yo lo tomo como cuando lo leí como un reflejo de lo que decía Edgar Allan Poe, o aquello de, de, de darle una careta a un hombre y verás quién realmente es es como que ahí sí. aparecían y afloraban realmente las sí. personalidades de los que estaban dentro de estos dragoncitos esos conejitos, esos muñecos que se compraban para entrar en la casa de otros ¿no?
0: tenemos un mensaje sí. para Carlos, ¿no Lucre? sí, tenemos un mensaje especial, dice qué linda sorpresa, sorpresa. muchas gracias Pato Belsi, cuando hablabas si y hacías referencia Arrascada. a la obra exactamente, así que nos escucha Bonito. Patricia, hablando es de oyente, máscaras, ¿no? claro, es oyente del programa también nos escucha y dice, qué linda sorpresa Ah, no le, no, no le habías avisado, Carlitos No, no, yo soy
1: muy ladino en esto, viste No, 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 soy Personaje bueno,
0: Está muy bien, está muy bien Bueno, linda sorpresa entonces para Patricia Que nos escucha siempre junto a su familia Le mandamos un beso grande Y Carlos, un abrazo enorme Y bueno, creo que me convenciste La voy a ver a la peli uh -huh. entonces Si vos, ven, si ven vos me sugerís la la que la vea, la voy a ver eh, Yo me quería quedar con, con la seamos No quería superponer sensaciones Pero vos si vos me recomendás que la vea eh, vos sabés que yo soy tu soldada, así que este fin de semana a ver distancia de rescate. Un abrazo enorme, Carlitos, y aguante los miedos y los, y los miedosos y las miedosas.
1: Aguante todo, besos, que estén bien.
0: Un abrazo. Era Carlos Rodríguez, ¿eh? como cada jueves con su columna cultural. ¿Estás escuchando Tarea Fina con Laura Terenzano y Lucrecia Carmarán?